0: Hallo, schön, dass du dabei bist bei dieser heutigen Folge. Ich wollte nur kurz zum Anfang sagen, die Tonqualität wird ab 4 Minuten und 30 deutlich besser, also durchhalten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben ist Dein Weg. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist mit einer etwas anderen Folge als sonst. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde einmal etwas Neues ausprobieren hier und zwar habe ich heute einen Interviewgast dabei. Also es geht heute nicht um meinen Lebensweg, sondern um ja um den Lebensweg oder um eine Geschichte, mein Interview von der lieben Jen. Herzlich Willkommen, Jen. <lacht>
1: Dankeschön für die Einladung. Danke, dass du ja. sein da. Total spannend.
0: Ja. ja, freut mich auch und ich bin mal gespannt, was so dabei herauskommt. Mhm. Ähm, magst du vielleicht einfach mal so dich ganz kurz vorstellen, ähm, in zwei, drei von mir aus auch zehn Sätzen, wie du okay. möchtest, ähm, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und dann gehen wir in das Interview. Ja, gerne. Ähm, also mein Name ist Jen und ich bin
1: Lehrerin. und bis dahin war es aber ein langer Weg und genau das passt, es, glaube ich, ganz gut zu deinem Podcast ich habe davor ganz viele andere Sachen gemacht aber genau, das ist, was ich gerade tue und liebe ich wohne in Berlin, ich komme aus Berlin hier geboren und aufgewachsen und ja, lebe und arbeite hier und ja, genau
0: Ja, das ist, ist, doch, das ist doch schon mal eine gute Einleitung, genau mhm. Ähm, magst du vielleicht noch sagen, ähm, äh, genau, du hast gesagt, du lebst und äh, bist auch in Berlin geboren. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ja, bin
0: gleich 34. 34, ne, super. Ich bin ja 35, ähm, dann sind wir gleich alt, sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben ja auch gerade gehört, du bist äh, Yoga und, und was war das zweite? Yoga-Lehrerin und?
2: Meditations
0: Meditationslehrerin. Und wie bist du ähm, dazu gekommen, dass du Yoga- und Meditationslehrerin geworden bist.
1: Ja, das war ähm, ein langer Weg ähm, mhm. mit vielen, vielen Umwegen. Ähm, also der, der Startschuss war vor vier Jahren. Als ich habe mich vor vier Jahren, fing das alles an mit meiner ganzen persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung triggert durch ein durch einen Ereignis, was nicht so das Schöne war. Also man, man lernt ja oder, oder entwickelt sich ja auch eigentlich immer nur weiter aus zwei Gründen. Und das ist entweder Schmerz oder Lust. Ja? Mhm, das Und, kenne ich nur zu gut. Genau. Also Lust ist so der Idealfall. Ähm, das ist, wenn mich irgendwas motiviert, Ja, wenn jemand sich ein total tolles Leben führt oder ähm, irgendwo ganz schön droht und du möchtest das auch und dann guckst du, okay, wie, wer muss ich sein, um das auch zu haben? Ne? Wie muss ich denken? Wie muss ich fühlen? Wie muss ich handeln, um auch dieses Ding zu führen? Und das ist halt sehr motivierend. Und dann wirst du halt aus der Lust heraus und machst halt deine Weiterbildung ähm, aus diesem Gründen, aus dieser Motivation heraus. Und ich glaube aber, bei den meisten Menschen und sowas halt auch bei mir ist es eher aus dem Schmerz heraus, weil du eine mhm. Erfahrung machst, ähm, eine Trennung, eine Krankheit, ein Verlust, was auch immer, ähm, was dich dann so ein bisschen zu Boden reißt
2: mhm.
1: und du dich dann hinterfragen musst, dein Leben hinterfragen musst und sowas bei mir, das ja, war vor vier Jahren so, ähm, da habe ich Panikattacken bekommen. Genau, also bei mir war es halt eine schmerzliche Erfahrung und das war, ähm, dass sich vor vier Jahren mein damaliger Freund von mir getrennt hat
2: mhm.
1: und, ähm, Gott, das ist eine lange Geschichte, und das hat mir den Boden und den Füßen weggerissen, weil ich mich damals, ähm, damals habe ich das nicht erkannt, aber rückblickend habe ich das für mich rausgefunden. habe ich mich nämlich sehr emotional und auch finanziell von ihm abhängig gemacht.
2: Mhm.
1: Und die Trennung hat quasi all das wegbrechen lassen. Also diese emotionale Sicherheit in erster Linie, ähm, weil ich mein ganzes Glück äh, meiner mein ganzes Wohlbefinden von ihm abhängig gemacht habe. Er war so, ich habe eine große Lücke in mir gehabt. Ähm, da war wenig Selbstliebe und habe ihm das übergeben und habe gesagt, hier bitte, mach mich glücklich, ja, für diese Lücke. Und das hat er auch gut gemacht, den Job hat er gut übernommen. Und als er dann weg war, war die Lücke wieder da ne? und äh, noch größer als zuvor. Und das hat mich, das hat mir Angst gemacht. Also man muss dazu sagen, wir haben mal halt zusammen gelebt, wir waren über drei Jahre zusammen und haben auch zusammen gewohnt und die Wohnung hat ihm gehört und deswegen musste ich ausziehen. Und ich habe deswegen so viele Sachen gleichzeitig verloren. So fühlte sich das damals an für mich. Also ich habe ähm, nicht nur meinen Partner verloren, den ich über alles geliebt habe, sondern ähm, auch mein Zuhause. Ich musste so ziemlich von einem Tag auf den anderen ausziehen. Und diese Sicherheit, meine, meine Wohnung, mein Zuhause, mein Heim, das war auf einmal alles weg. Und ja, das hat mir Angst gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich nicht wusste, wer bin ich eigentlich und was passiert jetzt mit mir, weil ich mich nur über definiert habe über diese Beziehung auch lange. Mhm. Und weil das jetzt weg war, wusste ich nicht mehr, wer ich eigentlich bin, ja, ohne diesen Mann. Und ähm, dann fingen diese Panikattacken an. Er ist ganz, ganz leicht, auch schon in der Beziehung übrigens. Ne? Das ist ganz spannend, immer wenn man dann halt in retro geht. Also in der Beziehung hat haben die Emotionen auch schon angeklopft und gesagt, Jen, du, du lebst hier irgendwie was, was nicht dir entspricht. und ähm, Aber ich habe das, hab das immer weggedrückt. Ne? Ich habe darauf nicht gehört. Und dann kam sie natürlich immer stärker, diese, diese, dieses Anklopfen meine, meiner Seele, so nenne ich das. Ne? Also, ähm,
0: Nach der Trennung dann oder bist du jetzt noch in der Beziehung?
1: Nein, nein, wir sind seit vier Jahren. Nee,
0: ich meine jetzt nein. in der Erzählung, jetzt, das meine ich. In der Erzählung jetzt eben, weil du sagst, dann kam das. Da War immer die
1: Panikattacke. Genau, mhm. nach der Trennung kam die voll raus. Also schon, schon in der Beziehung ganz leicht. Ich wusste aber nicht, dass das eine Panikattacke war. Das, ich wusste gar nicht, wie, wie ich das benennen sollte. Äh, mein Körper hat einfach verrückte Sachen gemacht und ich habe das dann weggedrängt und wusste gar nicht, was das ist und dachte, ja, es ist Stress oder so. Genau Und nach der Trennung kam es dann volle Kanne raus und ähm, wurde sehr schlimm, also gleich von 0 auf 100 auch. Und Also es äußerte sich, es äußerte sich erst darin, dass ich in, in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr fahren konnte. Ne? Sobald Bus, ähm, Bahn, die Türen zuging und ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht mehr selbst bestimmen, wann ich rausgehe, hatte ich Panikattacken ne? und dann Herzklopfen, Kribbeln in den Gliedmaßen, ähm, äh, heiß, kalt und, und auch immer hier so ein ganz enges Gefühl auf, auf Brust und Hals. Und ich dachte, ich ersticke jetzt gleich und ich kippe gleich um. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kippe jetzt gleich um. Und dann habe ich das auch erst noch weggedrängt, dachte, okay, das ist jetzt, ich bin jetzt halt, habe eine Trennung und das geht schon wieder weg und habe das immer umgangen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht Bus fahren kann mehr, dann fahre ich halt Fahrrad und habe, mich dann erst noch so drumherum gewunden ne? und das nicht ernst genommen einfach, mein Körper nicht ernst genommen. Und das ging dann auch ein paar Tage auf dem Fahrrad gut und bis das dann auch ein Fahrrad kam, wenn ich angehalten habe an Ampeln, sobald ich gefahren bin und in Bewegung war, mein Körper was zu tun hatte und ich aufmerksam sein musste mit dem Kopf, äh, mich konzentrieren musste auf den Verkehr, war das weg. Aber als dann an der Ampel ähm, rot war und ich stehen musste, dann kam auch das an der Ampel sogar, diese Panikattacke. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, langsam muss ich mich mal informieren und, 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 und gucken, was das ist. Und das ist erstmal Mal, dass ich angefangen habe, darüber was zu lesen und das dann mit Namen benannt habe. Ich wusste, okay, ich habe Panikattacken, weil das bis, bis zu dem Tag habe ich das gar nicht so benannt. Und dann habe ich auch immer noch nicht ganz das Ernst genommen, dachte, okay, ich kenne die Ursache, ich werde mich drum kümmern, ne? ich werde jetzt irgendwie achtsam mit mir sein, habe hab mir da selbst schön geredet, werde auch mal nach Therapien gucken und googeln, werde mir irgendwie eine Therapeutin suchen in Bonn. Ich habe damals noch in Bonn gelebt. Ähm, und dann ist das aber natürlich nicht weggegangen und besser geworden. Und dann gab es diese eine Nacht, ähm, die dunkelste Nacht meiner Seele, so nennt man das ja. Mhm. Ähm, und das war dann auch der Wendepunkt für mein Leben, äh, das ich heute führe. Ähm, weil diese Panikattacken waren ja bis dato immer an Orten, wo ich es mir irgendwie erklären konnte noch. Also an Orten, wo ich nicht fliehen kann, ja, in, in einem Bus, in einem Bahn, wo ich nicht weg kann. Oder ähm, ich hatte das auf, auf der Arbeit, wo ich damals war, in der Cafeteria, wo ganz, ganz viele Menschen waren. Es war sehr laut. Da dachte ich, oh Gott, ich... Ja, da habe ich Panikattacken bekommen, ne? aber das konnte ich mir erklären einfach. Das war irgendwie für mein System erklärbar. Das ist, ist ja auch eine unangenehme Situation für viele Menschen, ja, mhm. Menschenmassen oder im Bus und Bahn, das ist für viele unangenehm. Und dann war es aber eines Nachts, bin ich aufgewacht, so ziemlich Punkt Null Uhr mhm. und hatte eine Panikattacke. Also ich bin von dieser Panikattacke aufgewacht, in diesem Zimmer, in dem ich lag. Ich hatte damals in der WG dann gewohnt und... Mhm dachte, ich muss sterben. Also es war noch nie so schlimm, noch nie so intensiv. Alles hat sich gedreht. Ich hatte so ein krasses Gedankenkarussell und ich habe auch da verstanden, was Gedankenkarussell, warum das eigentlich so heißt. Mhm. Weil zuerst meine Gedanken sich wirklich gedreht haben. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und ähm, mein Herz ist gerast. Ich dachte, es explodiert gleich. Mir war heiß, kalt. Ich hatte wieder so ein Engelgefühl Gefühl auf der Brust und ich dachte wirklich jetzt, okay, jetzt ist es vorbei. Und habe dann in dem Moment aber gleichzeitig erkannt, okay, Jen, du hast jetzt wirklich ein ernstes Problem, weil das passiert hier gerade eigentlich in einem sicheren Rahmen. Das passiert hier in deinem Zimmer, hier sind keine Menschen, hier ist es nicht laut, du kannst hier jederzeit raus. Und das war für mich der Moment, wo ich realisiert habe, okay, jetzt das ist jetzt nicht mehr normal, in Anführungszeichen. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gern benutzen, aber ähm, du musst es jetzt ernst nehmen. Jetzt jetzt kannst du nicht mehr davor weglaufen. So, Du musst jetzt da hinschauen, Jen. Und habe überlegt, was soll ich machen? Und wie kann ich das beenden? Ähm, und mir ist sofort Berlin gekommen. Meine Heimat. Ah. Und eine innere Stimme hat mir gesagt, ich muss nach Berlin.
0: Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal, ähm, <lacht> ich glaube, du siehst dass wir sehen uns ja auch über ja. Äh, Webcam, äh, ein paar Mal ja. mich so innerlich wegschmeißen müssen, weil ich das wirklich auch aufs Detail genau auch so erlebt habe. Ja. Es ist ja so ja. verrückt. Ich kenne das mit dem... An den roten Ampeln. Bei mir war das auf ja. Arbeit auch mit de, auf der, auf, bei mir war es auf dem Weg zur Car ja. Cafeteria, zur, zur Kantine, so diese Weite. Ja. Und auch, es ist schon wieder so krass und ja. wie wirklich, wie viele Gemeinsamkeiten da sind. Das ist krass. Ja, das ja, krass.
1: ich habe das gerade in deinem Gesicht ja. erkannt. Ja.
0: Ja. ja, und dann hast du äh, gesagt, also das ist ja. Bei mir, also ich habe das nicht als Panikattacken bei mir beschrieben. Ich würde für mich äh, sagen, dass ich eine Panikattacke vielleicht auch noch nie gehabt habe, aber ich würde es bei mir eine Angststörung nennen. Mhm. Eine Angststörung. Genau. Ja. Ja,
1: ja. Und, eine Angststörung ist so die Vorstufe, würde ich mh, sagen. Okay. okay ja. Mhm.
0: Ja. ja, und dann genau. äh, hast du gesagt, du musst jetzt zurück zu deinen Wurzeln.
1: Das hat genau eine innere Stimme. Also ich mhm. war ich, es war wirklich so ein Moment von, ich sterbe jetzt. Ähm, und auf einmal war so eine innere Stimme da, die gesagt hat, du musst nach Berlin. Und dann habe ich mein Handy genommen in der Nacht und habe nach Flügen gegoogelt. Und ich habe gesehen, okay, in fünf Stunden geht ein Flug nach Berlin. Und dann habe ich den gebucht, ja. habe meinen Koffer gepackt. Und als ich gesehen habe, dieser Flug geht in fünf Stunden, mhm. ähm, ist alles runtergefahren. Mein ganzes System war wieder beruhigt. Und im ja. Frieden. Und die Panikattacke war weg. Und da wusste ich, okay, das ist richtig, wenn mein Körper so reagiert. Ne? Der Körper ist einfach so ein tolles Instrument, an dem du so viel ablesen kannst. Und als mein Körper runtergefahren ist, wusste ich, das ist die richtige Antwort. Und ich habe diesen Flug gebucht und ich habe meinen Koffer gepackt und bin nach Berlin in dieser Nacht. Ich habe meiner Mutter geschrieben, Mama, ich komme um sieben Uhr an. Sieben Uhr morgens, bitte hol mich ab. Geil. Und dann bin ich angekommen als ein völliges, wirklich Frack und... Ähm, habe mich krank schreiben lassen erstmal und habe auf der Couch meiner Mutter geschlafen vier Wochen lang und habe bei null angefangen ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wirklich ich hatte kein Geld, äh, keine Wohnung kein Partner ähm, war 30 zu dem Zeitpunkt und habe auf der Couch meiner Mutter geschlafen und habe dann angefangen mich selbst zu heilen ja, mich selbst da rauszuholen Cool. Genau.
0: Und wie, wie sah das aus? Wie hast du da denn, in welche Richtung sind da, ist da so deine, sind deine Fühler denn gegangen, was dir helfen kann ja. oder was dir denn auch half? Ja.
1: Ähm, also mich hat das aus dieser, aus dieser Situation rausgeholt, was mich auch reingeritten hat, würde ich sagen. Und das ist mein Kopf. Also ich bin ein krass verkopfter Mensch, ich bin super rational, ich muss mir alles erklären können, ich bin auch super neugierig und lustbegierig und muss alles analysieren und verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, dann, dann kann ich es nicht greifen und dann, dann bleibt für mich sowas offen und das mag mhm. ich nicht. kann das gar nicht beschreiben. Also ich, ich bin ein sehr, sehr, ja, ein sehr verkopfter Mensch.
0: Und ja, verstehe und dich. Das ging ja schon früher in, in der Schule so.
1: Ja, und das hat mich aber auch reingeritten in diese Panikattacken, weil ich halt nicht auf meinen auf mein Körper gehört habe, nicht auf meine Gefühle gehört habe, sondern alles immer mit meinem Kopf zerdacht habe und weggedacht habe auch, ne? Mhm klein geredet habe. Und weil ich halt nicht gefühlt habe, hat es mich ja in diese Angststörung dann Panikattacken gebracht. Aber es hat mich auch genau wieder rausgebracht, weil was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich informiert und gelesen, wie das überhaupt entsteht, eine Panikattacke. Warum kriege ich das eigentlich? Warum reagiert mein Körper so, wie er reagiert?
0: Ja, das finde ich interessant. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Kannst du das erklären, ja. Wie, ja, was da passiert?
1: Ja, genau. Ähm, also Du, der Körper reagiert ganz instinktiv eigentlich total gut. Ne? Also dieses dieses Kribbeln oder dieser schnelle Herzschlag. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, weil du ganz viel Energie jetzt hast in deinem Körper, weil du hast ja eine Angstsituation, die natürlich völlig irrational ist, ja? aber das weiß dein Körper ja nicht. Ja. Ähm, du hast eine Angst. Und was jetzt passiert ist, dass dein Körper ganz viel Energie mobilisiert, weil du musst ja jetzt entweder wegrennen oder kämpfen. So war es ja früher, ne? typisch Steinzeit, ne? Siebelzahn, Tiger, die ja, Geschichten äh, kennen ja, man ja nicht. Ja. Und dann bist du weggerannt oder hast gekämpft. Und deswegen brauchst du die Energie, weil du das jetzt aber nicht machst in der Bahn. Ich sitze in der Bahn und kann ja jetzt nicht mich schütteln oder mhm. boxen oder kämpfen oder wegrennen muss sich der Körper andere Kanäle suchen und das empfindet, also, das dann drückt sich dann durch dieses Kribbeln zum Beispiel aus, in den Gliedmaßen, in den Händen, in den Fingern, in den Armen, bei mir war es in den Armen ganz stark, ja, oder in den Beinen oder dieser schnelle Herzschlag, das Pochen, das Schwitzen, das ist, weil der Körper diese überschüssige Energie, die er jetzt nicht durch den Kampf abbauen kann, muss ja irgendwie anders loswerden und deswegen hast du diese Symptome, ja. Oder zum Beispiel, ganz viele werden das kennen, wenn du eine Angst ähm, hast, eine ganz tolle Angst oder die Panikattacke, musst du immer auf Toilette. Du hast erstens immer Durchfall und du musst ganz doll pinkeln. Mhm. Und das ist auch, weil der, also das, was dein Körper am meisten Energie entzieht, ist die Verdauung. Ah, okay. Deswegen kann ich nur, mhm. wenn, wenn du krank wirst, kann ich dir immer nur empfehlen, faste, ja, Weil dann hast dein Körper ganz viel Energie für die Selbstheilung. Ja. Genau, und weil du dann aber ja eigentlich jetzt vor dem Säbelzahntiger wegrennen müsstest oder gegen ihn kämpfen müsstest, muss dein Magen sich entleeren, damit du mehr Energie hast, um das zu tun. Und deswegen ähm, musst du immer ganz dringend auf Toilette. Das war bei mir zum Beispiel auch ganz oft so und ich habe das nicht verstanden. Oder du musst dich übergeben, weil manchen ist das auch, dass man sich übergeben muss, Das mir auch einmal passiert. Und... Das hat mir extrem geholfen, meinen Körper zu verstehen, weil mein Körper so reagiert, wie er reagiert. Und das ist nicht schlimm ist, sondern völlig normal. Ähm, und das hat mir schon mal 50 Prozent der Angst genommen. Das hat mich schon mal wirklich runtergefahren und beruhigt, dass ich das einfach verstehen konnte, welche chemischen Prozesse laufen ab. Ja. Mhm. Ähm, und dann hat mir eine bestimmte Visualisierungsübung ganz stark geholfen und ich habe mich dann noch angefangen zu beschäftigen mit Meditation, mit Manifestation, Visualisierungen. Ich habe vor vier angefangen zu meditieren, regelmäßig jeden Tag. Ähm, und diese Visualisierungstechnik hat, hat mich wirklich, das hatte den schnellsten Effekt bei mir. Ähm, du stellst dir quasi deine Wunschzukunft vor. Also die Visualis Visualisierungstechnik klappt bei allen Wünschen. ja Also es ist vielleicht kennen, kennt, kennt die Zuhörer das Gesetz der Anziehung oder haben schon mal was von Manifestation gehört und ähnlichem, ne? Und das Geheimnis dahinter ist, dass du in das Gefühl gehen musst, was du haben möchtest, wenn du diesen Wunschtraum, ja, erfüllt bekommst. Wie fühlst du dich? Dass du nicht erst das Gefühl hast, wenn du dein Haus hast oder das Auto oder die Reise oder den Traumpartner, dass du dann nicht erst glücklich bist, sondern dass du jetzt schon glücklich bist. Und dann ziehst du automatisch das an, was du halt willst. Und du musst aber das dahinterliegende Gefühl erkennen, was du haben möchtest. Ja, Vielleicht ist es bei einem Traumpartner Liebe ich möchte mich geliebt fühlen oder bei einem Haus ist es, ich möchte mich reich fühlen oder sicher, was auch immer. Ne? Und in dieses Gefühl musst du dann gehen und das visualisieren und dich wirklich da reinfühlen, als wäre es jetzt schon Realität. Und das habe ich gemacht. Und mein Wunsch war damals total einfach. Es sind ja die kleinen Dinge im Leben. Ne? Wenn man so eine Panikattacke hat und dann nicht mehr selbstbestimmt leben kann und am, am öffentlichen Leben teilnehmen kann, weil das konnte ich nicht mehr, war mein ganz bescheidener Wunsch, ich möchte einfach wieder Bus und Bahn fahren können und, und in, in Menschenmassen sein können, ohne Angst zu haben. Das war mein Tja. Wunsch und das habe ich mir dann ähm, visualisiert äh, und habe dann mit allen fünf Sinnen, das ist eine bestimmte Technik, ich bin mit allen fünf Sinnen reingegangen, nacheinander. Also ich habe hab das gesehen, wie ich da sitze, wie ich da stehe in der Bahn und dann habe ich das gefühlt, wie fühlt sich der Sitz unter mir an, wie fühlt sich der Handgriff in meiner Hand an, wie fühlt sich der Wind auf meiner Haut an. Dann habe ich das ähm, äh, geschmeckt, also ich habe dann zum Beispiel äh, mir gedacht, ich habe so den leckersten Latte Macchiato in der Hand und trinke den, während ich in dieser Bahn sitze. Und dann mit dem Geruchssinn noch, ähm, und jetzt habe ich irgendwas vergessen, Sehsinn, Tastsinn, Riechen, Schmecken, <kühlen> Fühlen, mhm. Nee. Ich glaube, ich habe einen gerade vergessen. Genau, aber ich glaube, ich glaub, ähm, du weißt, was ich meine. Ja, ich genau, ich habe das, das nacheinander halt durchgemacht und das habe ich vier Wochen lang jeden Morgen und jeden Abend gemacht.
0: Mhm. Wie lange zwei hast du Wochen, dir Zeit zugenommen? Und du sagst jeden Morgen, jeden Abend?
1: Ähm, ja, ich glaube, das hat mich so ungefähr eine Viertelstunde plus minus mhm. Viertelstunde hat mich das wahrscheinlich ähm, gedauert. Ja. Und nach zwei Wochen waren die Panikattacken schon weg? Ich hatte nach zwei Wochen nichts mehr, habe das aber nochmal zwei Wochen jeden Tag äh, morgens und abends gemacht. Und dann habe ich das nochmal ähm, über die nächsten drei, vier Monate noch so dreimal in der Woche gemacht, ja, um das nochmal einfach zu verankern, um das wirklich zu festigen in meinem System. Ne? Und das war für mich persönlich mein Schlüssel. Ich hatte seit diesem Tag nie wieder eine Panikattacke. Plus, weil ich aber auch andere Sachen, ne? dann sind ja viele Sachen noch dazugekommen. Also die Meditation ist etwas, was mein Anker ist. Mhm. Yoga dann, ne? mhm. natürlich. Und das wichtigste Tool, meine Gedanken zu ändern. Meine, ich war ein sehr, sehr negativer Mensch, sehr pessimistisch. Und das hat sich um 180 Grad gedreht. Also ich habe mein, mein, meine Gedanken mein Netzwerk in meinem Gehirn, ne? so diese neuronalen Autobahnen, ja, ja. die man ja. sich die habe ich komplett umstrukturiert und neu verkabelt. Also ich habe die Welt begonnen, anders zu sehen und das Schöne zu sehen im Leben und Dankbarkeit ist auch ein ganz, ganz mhm. tolles Tool. Dankbarkeit ist so, so wichtig und mächtig und genau, ja, das sind so alles Bausteine, die mir dann da rausgeholfen haben. Ja,
0: Richtig toll. Also kann man sagen, du hast äh, eigentlich dich aus einer ganz, ganz schweren Zeit fast ohne Hilfe von außen. Klar, du wurdest aufgenommen bei deiner Mutter, ähm, hast aber ja. selbst natürlich die Entscheidung getroffen, ähm, dass der das zu deinem Weg gehört, wieder zurück nach Berlin zu gehen. Äh, aber ansonsten, wenn ich das so ähm, richtig verstehe, hast du dir ja komplett selber, da wo, wo du dich selbst halt reingebracht hast, denn das ist ja so, ähm, dass dieses Bewusstsein haben ja die wenigsten, dass alles, was du in deinem Leben Gutes und auch Schlechtes ist, ist, das hast du dir ja selbst generiert. Das, cool. die Bewusstsein, kommt das Bewusstsein dafür kommt natürlich erst, wenn es dann sozusagen mal zu viel ist, meistens natürlich vom Negativen. Ähm, aber du hast dich ja selbst da in diese Situation reingebracht, aber auch komplett ohne externe Hilfe wieder rausgeholt. Das ist also richtig krass. Ja, gut.
1: ja also ich, also ich habe ähm, bestimmt ich hatte schon einen kleinen therapeutenmarathon marathon ähm, mhm. was, also ich wollte eine Therapie machen ja. und habe dann, ich weiß nicht, ob die, die Zuhörer kennen das vielleicht, es ist nicht einfach als Kassenpatient ja. eine Therapiestelle zu finden. Du musst teilweise hast du Wartezeiten von vier bis fünf Monaten, bis mhm. du überhaupt den ersten Termin bekommst. Ja. Und musst dich ja auch einfach, es ist ja ein sehr sensibles Thema, du musst dich ja wohlfühlen mit dem, mhm. mit dem Gegenüber. Ne? Und deswegen ja. Ähm, habe ich in der Zeit, als es anfing, ähm, in Bonn schon geguckt nach, nach Therapiemöglichkeiten mhm. und hatte immer diese Erstgespräche, ne? immer dieses mhm. typische Erstgespräch, mhm. wo man guckt, passt es oder nicht. Und ja. was, was für ein Thema bringe ich mit. Ähm, und ich hatte bestimmt, lass mich lügen, zehn, zwölf dieser Erstgespräche mit verschiedenen Therapeuten.
0: Okay, so viel. Mhm. Und
1: also es waren immer nur Erstgespräche, es war ja, ja keine verstehe. Behandlung. Mhm. ne? Und in diesen Erstgesprächen hat sich immer schon für mich herausgestellt, das ist, das ist nicht mein Weg, das, das kann mir nicht helfen. Mein ganzer Bauch hat sich immer verkrampft,
2: mhm.
1: weil ich oft war es so, dass ich wirklich in ganz dunklen Räumen irgendwie, ich bin in so dunkle Räume gekommen, so hat es angefühlt für mich. Und alles war so schwer in diesen. dann saß da dieser Stuhl und dann musste ich mich auf diesen Stuhl setzen. Und dann diese Blicke von den Therapeuten immer waren so, so bemitleidenswert, so, so schwer, so, ah, das ist, und ich habe auch ganz oft, was ich ganz, ganz oft zu hören bekommen hab, war ja, das wird jetzt nicht leicht, ähm, das wird jetzt ein schwerer Weg und was ich auch oft gehört war, ähm, war die Empfehlung stationär, eine stationäre Behandlung zu machen, dass ich in eine Klinik gehe, Tagesklinik erstmal und Medikamente wollten mir auch ganz viele verschreiben und alles in meinem System hat Nein gesagt. Das kann nicht sein. Es fühlt sich für mich nicht stimmig an. Und es war immer diese Schwere, die davon ausging von diesen Therapeuten. Und dieses Suggerieren halt, ne, so diese selbsterfüllende Prophezeiung ja auch. Ja, es wird jetzt schwer. Es wird ein schwerer Weg. Also, sie schaffen das, aber es wird nicht leicht und so. Und ich dachte ich so, nee, das fühlt sich alles nicht gut an. Und habe dann nie halt eine Therapie begonnen, weil es sich nicht gut anfühlte. weil ich ja. Für andere Leute sagen wir, jeder muss dafür sich selber reinfühlen und auf sich hören. Ja, ne? und, und Therapie glaubt. kann total sinnvoll sein und uns sehr, sehr helfen. Mhm. Für mich persönlich war es nicht der Weg. Und deswegen ja habe ich mich da auf jeden Fall selbst rausgeboxt. Und bei meiner Mutter war ich nur vier Wochen ähm, mhm. und bin dann wieder zurück nach Bonn, um da ein paar Sachen zu bereinigen. Halt. Mhm. Ich muss ja meinen Umzug und so ja. wieder planen nach Berlin. Und
2: mhm.
1: den Job, den ich damals hatte, ähm, und habe dann das bereinigt, ähm, habe diesen Cut gemacht, bin nach Berlin zurückgezogen, habe in Berlin zum Glück einen Job gefunden sofort. Mhm. Und war, das war, die Anfangszeit war, war auch nicht so leicht. Das, war ja immer, das Leben testet dich auch immer wieder. Und ich bin immer auch oft zurückgefallen, auch in alte Glaubenssätze, in alte Glaubensmuster und... Ähm, aber habe mich da langsam Schritt für Schritt, also das erste Jahr war auf jeden Fall noch ein Struggle, das erste Jahr war nicht so leicht, weil weißt du, wenn du 30 Jahre, ich habe ja über 30 Jahre lang mein System gefüttert mit negativen Glaubenssätzen über mich und über die Welt und wenn du das so lange machst, dann dauert das einen Moment, bis es weg ist, das geht nicht von heute auf morgen und deswegen hat das ein Jahr lang und auch heute noch, ich bin ja, das ist ja ein Weg, ähm, auch heute ähm habe ich immer wieder alte Muster, die ich erkenne. Nur das, der Unterschied ist, dass ich erkenne das mittlerweile, dass ich gerade in einem Muster stecke, dass da gerade ein Glaubenssatz ist, der gar nicht mir gehört, der vielleicht auch meinen Eltern gehört und nicht mir. Mhm. Und dann gucke ich mir das an und kann dann damit arbeiten, während ich früher das gar nicht erkannt habe, sondern einfach wie in so einem Autopilot funktioniert habe. Und ähm, Genau. Aber es war natürlich am Anfang immer noch so ein Vor und Zurück und zwei Schritte vor, eins zurück und habe weiter kontinuierlich meine Meditationspraxis gemacht, Yoga ähm, und geab, aber damals noch halt, halt in einem Job gearbeitet. Also, ich habe was ganz anderes gelernt. Ich habe Geografie studiert und habe mich im Master dann auf Katastrophenrisikomanagement spezialisiert. Mhm. Ähm, habe Disaster Risk Management gemacht, Risikoanalysen, habe viel zur Anpassung an den Klimawandel gearbeitet. Ja, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz. Ich in der, mein letzter Job war, da war ich in der Forschung, habe in der Forschung gearbeitet, zum Bevölkerungsschutz, ähm, Politikberatung gemacht. Und das lief noch so parallel, weil ich nicht den Mut hatte, wirklich auf mein Herz zu hören und wirklich gleich in dieses Yoga- und Meditationsbusiness zu gehen. Ne? Da hatte ich einfach Angst vor. Ähm, und habe den Cut aber jetzt seit letztem Jahr, also Anfang des Jahres, ich bin seit Anfang diesen Jahres selbstständig mhm. ähm, und habe mich das getraut. Aber es, es lief fast noch vier Jahre halt parallel mit meinem Job aus meinem alten Leben, mhm. der auch überhaupt nicht mehr zu mir gepasst hat. Ähm, ich habe das einfach gemacht, weil ja ich nicht mutig war. Und es war auch okay, ich bereue nichts. Es gehört zu mir und ich habe wundervolle Erfahrungen machen dürfen, aber... Ähm, ja, dann kam diese Yoga-Lehrerausbildung. Also ich praktiziere seit acht Jahren Yoga.
0: Ja, da wollte ich jetzt sowieso in die Richtung ja. gerne, gerne gehen. Ähm, Yoga und Meditation, ähm, das sind ja zwei Sachen, die jetzt nicht äh, in der breiten Bevölkerung äh, alltäglich sind. Vielleicht leider okay. oder wahrscheinlich leider. Ähm, kannst du mal für den, der wirklich nur diesen Begriff diese Begriffe kennt, ähm, vielleicht ja. da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, leisten, was das eigentlich ist und ja. ähm, was, das, was der Mehrwert für vielleicht jeden Menschen sein könnte.
1: Ja, also ähm, ich glaube erstmal, also ich, ich glaube, Yoga ist tatsächlich total anerkannt mittlerweile. Ich glaube, Yoga hm. machen ganz viele
0: hm. ist es nur,
1: ernsthaft oder so.
0: Ist es nur, ist Yoga in Anführungsstrichen gesagt nur, das bewegen oder ist da noch. Nein,
1: mehr? nein, gar nicht. Nee, nee, das, das, das erzähle ich gerne gleich, was es hm. eigentlich ist. Aber ja. ähm, ich wollte noch sagen, ich glaube, jeden, für jeden hilft eine andere Pille. Ich glaube tatsächlich hm. nicht, dass prinzipiell jedem Yoga hilft Absolut. oder Medizin.
0: Deshalb habe ich, hab ich auch das, gesagt, kann, helfen kann.
1: Ja. Ja. Ich glaube, dass ähm, jeder so seinen, seinen Weg und seine Medizin finden mhm. muss und dass Absolut. es für jeden auch anders sein kann. Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass also Yoga-Meditation schadet keinem. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Und Yoga-Meditation mhm. kann, also wenn du mehr Achtsamkeit in deinem Leben möchtest, mehr Körperbewusstsein, ähm, mehr Frieden, ja, in dir und im Außen, dann ist Yoga-Meditation ein super Tool. Und das solltest du unbedingt ausprobieren. Ähm, genau, was ist Yoga eigentlich? Ähm, Yoga ist nicht nur ähm, das Körperliche, die Asanas. Ja, Im Yoga heißt Asana, die Körperstellung. Und das ist, was wir hier im Westen, was wir kennen. Ne? Ja. Ähm, und es ist auch okay. Und Yoga ist, es gibt tausend Yoga-Wege eigentlich. Mhm. Ähm, ganz, ganz viele verschiedene Yoga-Wege. Was wir im Westen kennen, ist eben dieses Körperliche und die Übungen und, und den Sonnengruß und der herabschauende Hund. und ne? ja. Aber das ist nicht nur Yoga. Das ist ein Teil vom Yoga. Das ist, das ist Hatha-Yoga. Hatha-Yoga ist der Yoga des Körpers, der Bewegung. Und dann gibt es auch noch Raja-Yoga. Raja-Yoga ist ähm, der Yoga des Geistes. Das ist das, wo, wo es um die Glaubenssätze geht, um Visualisierung, ja? wie, wie machtvoll deine Gedanken sind und dass du bist, was du denkst. Ähm, dann gibt es Jana yoga das ist der Yoga des Wissens, das ist dann wirklich die, das Studium der Philosophien, ja, der, der, der Veden, der Upanishaden, ja, die, die philosophischen Schriften im Yoga. Äh, dann gibt es Kundalini-Yoga, das ist der Yoga der Energie, da geht es um dein Chakrasystem, wir sind ja nicht nur der physische Körper, wir haben ja auch einen Energiekörper. Ähm, Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe ähm, und Karma-Yoga, Yoga der Handlung, also was du tust.
0: Genau, Eigentlich das ist alles Yoga. Eine Bitte? Lebenseinstellung, ne?
1: Yoga ist, ein, Yoga ist eine absolute Lebenseinstellung und Yoga findet nicht nur auf der Matte statt. Mm -hmm. also Yoga, wenn du wenn du Yoga ernst nehmen möchtest und ernsthaft praktizieren möchtest, dann zeigt sich Yoga in deinem Alltag. Wie gehst du mit anderen Menschen um, mit anderen Lebewesen um und wie gehst du mit dir selber um? Ja, mit deinen Kollegen, mit deiner Familie, da zeigt sich, ob du Yoga verstanden hast oder nicht. Du kannst Yoga auf 90 Minuten auf deiner Matte praktizieren, aber wenn du außerhalb deiner Matte nicht achtsam bist mit dir und mit anderen, dann ist es hinfällig. Ja, mhm. genau. Also, all das ist Yoga. Yoga ist nicht nur Bewegung, sondern ein komplettes philosophisches System, was dir ein Anker sein kann. Ähm,
0: ja, Ja, das ist eine gute Erklärung dafür gewesen. Ähm, magst du vielleicht. Also,
1: Yoga. Schon, also Yoga nochmal als Übersetzung heißt halt ja. Einheit oder Harmonie. Es ne? mhm. ist so Sanskrit, ja. ähm, weil du halt im Yoga anstrebst, ähm, dich zu verbinden mit dem Göttlichen, eins zu werden mit dem Göttlichen, ja? mit Gott und zu erkennen, dass das in dir ist. Der Gott ist schon in dir, und danach strebt Yoga eigentlich, ja, diese Verbindung, das Einswerden, Harmonie äh, mit dem Höchsten, mit dem Höchsten selbst der Weltensee.
0: Das finde ich spannend. Ähm, zumal ich auch mit einem Freund letztens ähm, auch so ein bisschen darüber gesprochen hatte. Ähm, ist Yoga auch eine Religion? Nein. Nein.
1: Nein. Nein. Yoga ist ähm, ja, ein philosophisches System, eine, eine Lehre. Ähm,
0: Wo ist der Ursprung? ist Wo den Ursprung? Wo kommt In das Indien. her? Indien.
1: In Indien. Ähm, Interessanterweise habe ich gerade ein Buch gelesen mhm. äh, vom Jivamukti-Yoga. Jivamukti-Yoga ist auch ein eigener Yoga-Stil. Ne? Es haben sich ja mittlerweile wirklich hunderte Yoga-Stile und Richtungen entwickelt. Und Mukti yoga ähm, kommt viel aus dem Bhakti-Yoga. Es ist ein sehr hingebungsvoller Yoga, aus dem Herzen heraus ähm, auch sehr körperlich. Ähm, und die Erfinderin äh, des Mukti yogas die, die diesen hieroglyphischen die stil entwickelt hat, ähm, ist Sharon Gannon. Und die schreibt in ihrem Buch, was ich gerade gelesen habe, ähm, dass Yoga sehr wohl wohl auch aus Ägypten kommen könnte oder beziehungsweise parallel, parallel zum indischen Yoga sich entwickelt haben könnte. Und sie zeigt auch Beispiele auf und Hieroglyphen und Texte und äh, sie zieht da Verbindungen also, ursprünglich ist es aus Indien, ähm, aber es gibt ja ähm, Parallelen zu anderen, ähm, anderen Kulturen, unter anderem der ägyptischen Kultur. Genau, also vor über 5000 Jahren wurde das schon in den Veden beschrieben, ähm, Yoga-Stellungen. Die Veden sind halt so die ältesten Schriften ähm, in Indien. Die Upanishaden sind der letzte Teil daraus. Das kennen wahrscheinlich viele, die Upanishaden, die Bhagavad Gita ist das letzte Kapitel daraus. Es sind alles. Ähm, es ist keine Religion, es ist okay. ein, ja. Ja, eine Lehre, ein Lebensweg, der dir angeboten wird, mhm. äh, den du gehen kannst. Genau.
0: Okay. Ähm, ja. Vielleicht noch ein paar Worte zur äh, Meditation. Das ist ja nicht miteinander verknüpft zwingend. Ne? Du wirst dich ja dafür für diese, oder ich habe ja. das so verstanden, dass diese beiden Wege dich am, am schnellsten oder am, am effektivsten quasi aus, deiner, aus deinem Leid geholt hatten. Ja. Ähm, magst du noch mal was zur Meditation vielleicht sagen? Ähm, ja. ähm, wie, wie bist du darauf gestoßen, dass das auch zu dem äh, Wandel ja. in dem Weg äh,
1: ja. kann? Ja, das, das ist voll spannend. Ähm, also Meditation ist ein großer ja. Teil vom Yoga. Ähm, Meditation Aha, okay. gehört zu jeder, zu jeder Yoga-Praxis, gehört auch immer eine Meditation. Ähm, okay. Streng genommen. Jeder kann natürlich seine eigene Praxis mhm. entwickeln. Mhm. Ähm, aber es ist spannend, weil ich praktiziere seit acht Jahren Yoga. Und mhm. ich habe ähm, die ersten vier Jahre nie meditiert, obwohl es dazugehört.
2: Okay.
1: Ähm, klar wurden durch meine Lehrer, irgendwie Meditation immer angeleitet. Aber ich habe das für mich dann nie zu Hause privat weitergemacht oder verfolgt. Das habe ich. Das also ich habe Yoga damals vor acht Jahren aus sehr körperlichen Gründen begonnen. Mhm. Ich wollte halt meinen Körper irgendwie, was für meinen Körper tun. Ne? Und hm. das, das Spirituelle, das Mentale, das war mir viel zu viel. Dass hm. da oben gechantet wird am Anfang einer Stunde und dass da ein Mantra gesungen wird und dass da vom Göttlichen gesprochen wird, das, war, das fand ich, das war mir wirklich zuwider. Das hat ganz viel Widerstand in mir ausgelöst, weil damals hatte ich mit dem Gottesbegriff auch so eine Probleme vor acht Jahren. Hm. Ähm,
0: also, und ich ich glaube, das geht auch vielen so. Also viele ja. viele bei uns, meine Cousine zum Beispiel, die macht auch im Fitnessstudio Yoga, weil sie sich bewegen möchte, weil sie was für ihren Körper tun möchte. Und sie war mal in einem anderen Studio und hatte mir gedacht, nee, die Lehrerin, die war mir zu krass.
2: Genau, zu esoterisch.
0: Genau, zu esoterisch, kann man nennen, wie man möchte. Und ähm, da haben dann natürlich auch einige, natürlich, es sind einfach Ängste, weil was man nicht kennt, ne, da nimmt man erstmal Abstand vor. Ne? Und so genau. ist es ja bei dir zu Anfang dann auch gewesen.
1: Genau. Ja. Ähm, das war, das fand ich doof. So, ich wollte mhm. einfach was für den Körper machen ja. und ich wollte da nicht oben chanten. Das war mir auch unangenehm. <lacht> ich wusste ja gar nicht. Mhm. hatte leider damals keine Verbindung. Was heißt leider? Ja. sonst kommt ja wo gut kommen soll. Aber
2: ja.
1: genau und habe dann halt vor vier Jahren mit diesen Panikattacken zum ersten Mal angefangen und wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Also diese Visualisierungstechnik, die ich erklärt hatte, ne, mhm. das war mein erster Einstieg. Das sind aber streng genommen sind das Konzentrationsübungen. Also es gibt einen Unterschied mhm. zwischen Konzentration und Meditation. Meditation ist ganz streng genommen nur dieser Zustand, wenn du verbunden bist mit dem Göttlichen, wenn du eins bist, wenn du so ein All-Eins-Bewusstsein hast, so eine Erfahrung machst, ich bin nicht mehr mein Körper, ich mhm. bin verbunden ja. mit allem, ich ja. bin nicht. Und das ist streng genommen Meditation.
2: Ja.
1: Alles andere, wenn du eine, eine Übung machst, eine Chakra-Übung, eine Chakra-Meditation, um deine hm. Chakras auszugleichen. Eine Visualisierungsübung, eine Fantasiereise. Ja. Wenn du deine Atmung konzentrierst. Ja. All das ist streng genommen Konzentration, nicht Meditation. Völlig okay. Also ich hm. ich sage das wertfrei. Ne? Ja. Nicht besser, nicht schlechter. Ja. Einfach anders. Ja? Mhm. Und so habe ich gestartet. Ja, durch diese Visualisierungsübungen bin ich dann auf ganz viele andere ich glaube ich, auch einfach gegoogelt. Das ist eine gute Frage. Wie bin ich darauf gekommen damals? Ich glaube, ich habe ja. einfach auch gegoogelt nach Meditation. Ja. Ja. Weil in diesen Büchern, also ich habe ja so viel Bücher gelesen über Panikattack und Angststörungen, wie das überhaupt mhm. entsteht. bin da ganz ähm, physisch vorgegangen, ne? ganz rational, wie entsteht das? Und dann gab es natürlich auch immer Tipps am Ende, wie kann man das ähm, mhm. beheben? Ne? Und da war Meditation immer ein ganz großes Schlagwort. Und dann habe ich, glaube ich, ganz, ähm, ja, Random gegoogelt und bin sehr früh auf Zeit Linda. Ich weiß nicht, ob den Leute kennen. Das ist eine absolute Herzensempfehlung, wenn ich das mal aussprechen darf. Ich Heid schon Linda mal genannt, seine Meditation ganz viel gehört damals. Mhm. Die haben mir sehr geholfen. Und dann kommt man von Stöckchen auf Steinchen. Ähm, Laura, Marlina, Seiler kennen wahrscheinlich auch manche. Ähm, und habe aber auch viel im englischsprachigen Raum. Also, ich mache auch ganz viel englische Meditation. Ähm, David G kann ich von Herzen nur empfehlen, da zum Beispiel. Ähm, oder Cheryl B. Engelhardt. Ähm, genau, ich bin einfach, habe mich dann treiben lassen und gucke, was, was resoniert mit mir, welche Meditation hat mich ausprobiert. Und ähm, dann ist es wie eine Sucht geworden. Und wenn man das anfängt, ähm, also ich kann gar nicht mehr ohne. Also ich meditiere jeden Tag seit vier Jahren und das finde ich wie Zähne putzen und ich kann ohne nicht aus dem Haus.
0: Ah cool. Um, und wenn Sie ich was
1: anderes weglasse wenn ich kein Yoga mache oder sonst was, aber mhm. ich muss meditieren, sonst ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe auch meditiert schon und ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen wieder angefangen. Allerdings, ähm, ich denke, das wird auch von dir eine Empfehlung sein, wenn man das mal ausprobieren möchte oder mit zu starten, ähm, eine geführte Meditation. Gehst du da auch mit für den Start?
1: Genau, ich denke, das ist genau das. Ich denke, es ist sinnvoll, dass du jemanden hast, der dich anleitet und der die immer wieder sagt und bestätigt, dass es okay ist, dass deine Gedanken jetzt abdriften. Ja. Das ist was ganz, bei ganz vielen passiert, dass sie sich darüber ärgern und glauben, ja. oh, ich kann nicht meditieren, weil ich denke, ja. und ich, kann das, ich, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht ich kann das nicht und dann ja. sofort aufgeben. Nein, das ist total normal. Und das ja. ist der Prozess, wahrzunehmen, du denkst jetzt gerade, was soll ich einkaufen? Oh, der Chef ja. hat mich geärgert. Oh, mein Freund, weiß ich nicht. Ja. Das ist normal, das darf sein. Und ja. dass du dann eine Stimme hast, eine Anleitung, die das bestätigt und sagt, es ist okay, nimm den Gedanken wahr, mhm. schau den ganz kurz an, nimm einfach nur wahr, dass er da ist und dann lass ihn wieder vorbeiziehen, wie eine mhm. Wolke am Himmel ja, ja. und komm zurück ähm, mit der Konzentration auf deine Atmung. Ja, Dass man auch Ideen bekommt, wie kann ich denn meditieren? Es gibt ja verschiedene Meditationstechniken, also zum Beispiel mit dem Atmen konzentriere ich mich eher auf die Atmung über, über die Wärme das Wärme-Kälte-Empfinden. Mhm. ja Beim Einatmen ist die Luft kalt durch mhm. die Nase, beim Ausatmen ist die Luft warm. Kann ich damit gut arbeiten, diesen Warm-Kalt-Empfinden? Ist es für mich eher, soll ich eine Hand auf den Bauch legen, dass meine Bauchdecke sich nach außen wölbt, wenn ich einatme und wieder senkt, wenn ich ausatme? Kann ich mit Tönen besser meditieren? Brauche ich eine Sound-Meditation, eine Sound-Healing oder eine Fantasiereise? Brauche mein Kopf erstmal für den Anfang was? dass ich mich konzentriere, wie ich einen Weg entlang laufe, am Strand bin, den Sand unter meinen Füßen spüre, was auch immer. Also da darf man sich ausprobieren. Da gibt es auch für jeden wieder eine andere Pille, die funktioniert und hilft. Ne? Aber ich würde tatsächlich eine geführte Meditation machen ähm, mit ja, einfach der Bestätigung, um es zu wiederholen, ähm, mhm. dass es okay ist, wenn deine Gedanken abdriften und dass du nicht bei dir bleiben kannst. Das ist völlig normal, es wird immer besser. Je öfter du dich hinsetzt, je öfter du es machst, desto, desto länger werden die Phasen, wo du nicht denkst. denkst ja? Ja.
2: Mhm.
1: Und es ist, ich meine, ich mit dir seit vier Jahren, es passiert mir auch immer noch. Es gibt mhm. immer, es ist auch tagesformabhängig. Es gibt Tage, da bin ich, da ist mein System so voll, mein Kopf so voll, da kann ich mich nicht. Da kommt ein Gedanke nach dem anderen. Und dann ist es aber auch eine Technik, das zu üben, das wahrzunehmen wieder. Aha, jetzt ist ein Gedanke und jetzt kann ich es gerade nicht und das ist okay sich mhm. dafür nicht abzuwerten, sich darüber nicht zu ärgern. Und dann gibt es wieder Tage, da klappt es total gut. Ja.
0: Wie sieht zurzeit ja. dein, deine Meditationspraxis aus? Machst du eine geführte Meditation oder bist du komplett für dich? Hast du Musik dabei an? Mhm. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, das ändert sich immer. Mhm. Das ist total phasenweise, je nachdem, was ich gerade brauche, was gerade dran ist für ein Thema, an was ich gerade arbeite. Also momentan mhm. zum Beispiel ist es so, dass ich die ersten zehn Minuten in Stille meditiere. Mhm. Ähm, da setze ich mir einen Timer für zehn Minuten und dann bin ich nur mit mir und meiner Atmung und versuche nicht zu denken. Ja, natürlich passiert das, aber das ist okay. Aber das sind die ersten zehn Minuten, das ähm, brauche ich gerade, um mich so zu cleanen. Also ich, das ist sowieso ein Reset-Knopf, dass alles, was ich geträumt habe, in der Nacht irgendwie passiert ist, was mein System da verarbeitet hat, dass sich das beruhigt im Kopf. Mhm. Und danach mache ich eine geführte Meditation. Ja, okay. Danach habe ich das Gefühl, ich bin jetzt so auf null und bin aufnahmefähig, ähm, weil sonst würde ich was auf mein System raufschütten. Das Gefühl habe ich gerade in der Phase, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Wenn ich sofort eine Meditation machen würde, die geführt ist, dann, dann würde ich da was ja, übermanteln, überdecken. Dann würde da was raufkommen. Aber ich brauche diese zehn Minuten erstmal morgens gerade, um das ja, auf null zu bringen, Dieses, das. was da passiert ist über Nacht.
0: Das finde ich mega interessant, weil bisher habe ich das, ich habe es auch noch nicht praktiziert, dass ich mal eine Meditation gestartet habe, die wirklich nur für mich ist, weil ich bisher immer dachte, dass das das Next Level ist. Weil wenn du jetzt sagst, dass du damit startest und dann aber in meinen Gedanken bisher ein Level zurückgehst, ist das vielleicht ja. ein mega guter Tipp gar nicht das zu werten, dass das jetzt das erste Level ist, geführte Meditation und dann für sich äh, die Steigerung, sondern dass das auch die Einleitung sein kann, um sich sozusagen ja. für die geführte Meditation vorzubereiten. Das finde ich interessant.
1: Total, total. Ja.
0: Ähm,
1: da muss jeder, wie gesagt, seinen eigenen Weg finden. Ähm, ich glaube nur, also bei mir funktioniert das gerade ganz gut, weil ich halt schon so lange meditiere und mhm. deswegen die Technik kenne. Und ähm, da muss, nee, es gibt da keine Reihenfolge, gebe ich dir völlig recht. Da darf hm. jeder sich ausprobieren. Genau, also ich mache es aber auch teilweise andersrum. Ne? Das ist nur gerade jetzt aktuell, ja. wie ich es mache, was okay, mir gerade gut ist. Und manchmal, also ich habe auch schon anders, ich habe auch schon gemacht, dass ich erst Yoga gemacht habe. Dass ich erst so eine 10 Minuten Yoga-Sequenz gemacht habe, meinen Körper irgendwie erst bewegt habe, was rausgeschüttelt habe, was nachts passiert ist. Und danach erst in die Mitation gegangen bin. Also, ich glaube, da muss jeder auch wieder seinen Weg finden, sein Rezept, ne? seine mhm. Reihenfolge, welche Morgenroutine für ihn am besten ist. Und kann aber von Herzen wirklich nur eine Morgenroutine empfehlen. Also, ich empfehle jedem, ich schaff dir eine Morgenroutine an, so wie du in den Tag startest. Also, die ersten 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange du es machen möchtest. Mhm. Ähm, bei mir ist meine Morgenroutine so zwischen 30 und 40 Minuten. Mhm. Ähm, Sie entscheidet darüber. Ja, also, gerne. ja. Ähm, gerne. Also die ersten, halt die erste Stunde, wie du deinen Tag beginnst, die entscheidet ja. darüber, wie dein Rest der Tag verläuft. Ja, mhm. da kannst du deine Intention setzen und äh, dich ausrichten. Ja, wer möchtest du sein heute? Ähm, als wenn du gleich aufstehst, dein, dein dein Handy nimmst, durch deine Social Media scrolls, deine E-Mail checks, Nachrichten liest, äh, dir einen Kaffee nimmst. Mhm. Ähm, sofort ins Bad gehst und zur Arbeit hättest, nee, dann, dann bist du natürlich auch in dieser Energie. Mhm. Genau, also wie sieht meine Morgenroutine aus? Die, ist, die, die wechselt auch phasenweise, ne? je nachdem, was ich gerade so brauche. Aber aktuell ähm, ist es so, dass ich aufstehe, ähm, dann trinke ich ähm, Wasser, großes Glas Wasser. Aber mach vorher eine Zungenreinigung aus dem Yoga. Die Yogis kennen das vielleicht. Ähm, Öl ziehen und Zungenreinigen ist ganz wichtig, weil über Nacht ähm, sind natürlich ganz viele, der, der Körper entgiftet ja. ne? Du ja. schwitzt ja auch nachts, weil der Körper ja. entgiftet. Und auch auf deiner Zunge, Zunge hast du so Ablagerungen. Und deswegen, ähm, jeder Yogi ähm, reinigt die Zunge erstmal morgens, bevor du was trinkst. Weil wenn du trinkst, würdest du ah. jetzt alles wieder, diese Ablagerung, diese ganze Entgiftung, die auf deiner Zunge jetzt sind, die schüttest du wieder ins System zurück. ja? Stimmt. Genau, also das mache ich erstmal. Dann ähm, gehe ich, dann mache ich ein Journaling. Ich schreibe, ich, ich setze mir den Timer auf 15 Minuten und schreibe 15 Minuten lang alles runter. Also erst mal mein Traum, wenn ich einen Traum hatte und ich erinnere mich an meinen Traum, schreibe ich kurz auf, was ich geträumt habe. Und den Rest der Zeit schreibe ich alles runter. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Da ist keine. Das ist wirklich bla, bla bla teilweise, aber das ist wichtig, weil das ist das, was ich vorhin erklärt hatte mit der Meditation, da komme ich ein bisschen auf auf Null wieder, ne? weil es ist viel passiert über Nacht, wenn ich aufwache, ist viel in meinem Kopf drin und das schreibe ich erstmal raus, Ja, von aus dem Kopf aufs Blatt. Ähm, und das sind Sätze, die machen wirklich keinen Sinn. Manchmal schreibe ich auch, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, wenn ich zum Beispiel das gerade nicht weiß, wenn gerade nichts kommt. Aber ja. auch das dann aufzuschreiben. Wichtig ist, dass du in einem Fluss bist, dass du immer eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie lange du es machen willst, für den Anfang reichen vielleicht auch fünf Minuten, wenn du es noch nicht gewohnt bist. Mhm. Alles rausschreibst, was da raus will. Das ist eine ganz intuitive Arbeit, und da können sich ganz tolle Erkenntnisse für dich finden lassen. Ja? Weil irgendwann, ab, also ab 20 Minuten auch ungefähr, knackst du so dein Unterbewusstsein und auf einmal kommst du in dein Unterbewusstsein ran und deine Hand schreibt halt irgendwie was auf, ne so Antworten und ähm, das ist ganz spannend, das mache ich aktuell, Viertelstunde erstmal aufschreiben, ja, und dann ist mein Kopf schon mal freier, dann mache ich zehn Minuten Meditation in Stille für mich mhm. und danach mache ich eine geführte Meditation und dann ist es je nachdem, was halt gerade dran ist, welches Thema ich gerade brauche, ähm, das ist dann Vielleicht ist es Dankbarkeit, vielleicht ist es ähm, Ur Urvertrauensstärken, vielleicht ist es eine Chakra-Meditation ähm, oder genau, was für Selbstliebe. Also mein Thema gerade aktuell ist zum Beispiel Selbstliebe wieder, ganz stark. Ähm, das mache ich gerade, mache ich da viel zu. Und danach mache ich dann zehn Minuten Yoga-Sequenz. Dann bewege ich meinen Körper und... Genau, und dann habe ich so 40 Minuten genau, ist meistens meine Praxis, 40 Dreiviertelstunde. Mhm. Und dann bin ich good to go, dann bin ja. ich wirklich gut drauf und ähm, ja.
0: ja Also ich habe von äh, Morgenroutine auch schon äh, viel gehört. Ich glaube, da darf ich noch viel mehr mich verbessern und ich könnte mir auch vorstellen, dass einige von den Zuhörern jetzt sagen, ja, das passt ja gar nicht in mein Leben, 40 Minuten frühmorgens eine Routine <lacht> zu machen, äh, das ist ja fernab und verdrehen jetzt innerlich ja. die Augen, aber vielleicht kann man ergänzen, dass diese Morgenroutine auch nur fünf Minuten sein können, zusätzlich zum Zähneputzen, ja. was ja jeder als Morgenroutine hat. Ne? Das ja. muss ja nicht 40 Minuten sein. Zum Anfang dürfen es auch fünf oder zehn sein, um damit überhaupt erstmal anzufangen. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch damit schon riesengroße Veränderungen äh, erzielen kann, wenn man das genau. möchte.
1: Genau, also Genau, also ein Tipp, absolut. Du musst jetzt nicht eine Stunde lang dir erstmal eine Auszeit nehmen. Ja. Ähm, wenn du es ganz kurz haben willst, aber trotzdem was machen möchtest, ist mein absoluter Tipp, Dankbarkeit. Schreib dir auf, für was bist du dankbar. Oder schließ im Bett deine Augen, kannst ja noch liegen. Das Erste, was du machst, schließ deine Augen, bevor du aufs Handy guckst, für was bist du heute dankbar. Mhm. Was, ist, was ist schön irgendwie. Bei mir ist immer sofort mein warmes Bett. Ich, ich darf in einem, in einem sauberen, mhm. sicheren und warmen Bett aufwachen. Ich muss keine Angst haben, dass hier nachts irgendwer reinkommt und irgendwas ja. von mir will. Ja. Das ist sauber, sicher und warm. Und dafür bin ich so dankbar. Ich bin dankbar, dass ich sauberes Wasser aus dem Hahn trinken darf. Mhm. Dass mein Kühlschrank voll ist. Ähm, dass ich Kleidung habe. Das sind immer die Dinge, für die ich persönlich dankbar bin. Aber du kannst ganz andere Sachen finden. ja? Mhm.
2: Ähm,
1: das ist die beste Praxis. Die, mhm. die hebt deine Stimmung. Dankbarkeit ist eines der der Emotionen, der Gefühle, die am höchsten schwingen. Ja, es gibt ja so eine Skala, eine Emotionsskala. Also Scham und Schuld ist ganz niedrige Schwingung. Ja, da bist du, das ist das, das ist ganz unten auf der Skala. Dann Wut, Traurigkeit und so. Und dann kommt zur so Freude. Ähm, äh, Wut übrigens ist fast schon neutral. Wut ist eigentlich auch eine ganz gute Energie, wenn man sie gut nutzt. Ne, okay. äh, kann auch zerstörerisch sein, aber kann auch dich wirklich nach vorne bringen. Und Dankbarkeit und Liebe sind die höchsten Emotionen. Und wenn du halt schon mit Dankbarkeit startest, dann schwingst du auf einem, auf einem ganz hohen energetischen Level. Ja? Also wenn du nur fünf Minuten hast, dann meine Empfehlung, ähm, schreib dir im besten Fall auf, für was bist du dankbar und vielleicht schaffst du erst mal drei, vier Minuten in Stille zu meditieren. Setz dir einen Timer für drei, vier Minuten, achte drei, vier Minuten lang auf deine Atmung und das macht schon was genau. Ähm, aber ich will auch sagen, ähm, wenn du was in deinem Leben verändern möchtest, also wenn bei dir alles gut ist und du schon total zufrieden bist, dann behalte das bei, wie du es machst. Ne? Aber ähm, ich kenne ja viele andere Stimmen und äh, viele, die immer sagen, ich möchte was ändern und ich möchte achtsamer werden und bewusster und, und friedlicher und nicht mehr so schnell aus meiner Haut fahren und gelassener. Und wenn du das wirklich ernst meinst, dann musst du etwas ändern und dann musst du dir einfach deinen Wecker früher stellen. Weil, wenn du, du kannst mit den immer gleichen Taten und Handlungen und Denkmustern nie andere Ergebnisse erzielen. Ja? Du kannst mit den immer gleichen Handlungen nie andere Ergebnisse erzielen. Und wenn du ein anderes Ergebnis in deinem Leben möchtest, wenn du dich besser fühlen möchtest, dann musst du etwas anderes tun, anders als davor. Hm. Weil, ja. Wenn du immer alles gleich machst, dann wirst du dich nicht verändern, weil die Rechnung geht ja nicht auf. Und dann kann es dazu gehören, dass du dir den Wecker einfach eine halbe Stunde früher stellen musst, um deine Morgenroutine einzubauen in deinen Tag. Aber ich kann dir versprechen, dass es langfristig sich so lohnen wird und dass du irgendwann nicht mehr anders kannst. Und man sagt, ungefähr dauert das immer 21 Tage, ja, ungefähr drei Wochen, bis dein System das verankert hat bis du die Routine entwickelt hast und dann fällt es dir nicht mehr schwer. Dann kannst du nicht mehr, und dann ist es wie bei mir, dann kannst du gar nicht mehr ohne und dann kannst du gar nicht mehr abwarten, früher aufzustehen. Aber ja, die 21 Tage können schwer werden und da musst du deinen inneren Schweinehund überwinden und dann ist halt die Frage, wie sehr willst du das? Wie sehr willst du die Veränderung in deinem Leben? Ja, Laberst du nur, und dazu gehöre ich auch immer noch teilweise, dann darf ich mir meine eigene Nase fassen, laberst du nur, oder machst du dann auch und setzt du um und meinst es ernst? Ja, Wie wichtig bist du dir selbst? Die Morgenroutine machst du für niemand anderen als für dich. Ja. Und wie sehr liebst du dich selbst? Und gönn dir diese Zeit, früher aufzustehen. Und, und nimm dich selber ernst. Weil das merkt sich dein System auch. Wenn du immer nur redest, aber dann nicht machst. Dein System merkt sich das. Und das ist dann Selbstwirksamkeit. Ja? Also wie sehr kannst du auf dich vertrauen? Auf deine eigenen Worte? Und wenn du immer wieder was sagst und du machst es dann nicht, Dein Körper und Unterbewusstsein speichert das ab und merkt sich das. Und dann merkst du auf einmal, ich habe gar kein Vertrauen in mir selbst. Ich kann mir gar nicht vertrauen, ich habe gar keine Sicherheit in mir selbst. Ja, natürlich nicht, weil du dich immer selbst belügst. Ja? Und das kann dazu beitragen, mehr Sicherheit in dir zu finden, wenn du dich selber ernst nimmst und das, was du tun möchtest, auch wirklich tust und umsetzt. Ja? Deswegen überwinde deinen inneren Schweinehund, stell dir den Wecker einfach eine halbe Stunde früher, und ernte die Früchte dann nach spätestens drei Wochen. Du wirst schon früher merken, dass es dir gut tut. ja Viel, viel früher. Aber ernte die Früchte dann langfristig. Ähm, ja, Deine Morgenroutine setzt wirklich den Tag, äh, die, die Empfindung, wie du dich für den Rest des Tages dann fühlst. Und auch für dein Leben. Also auch an guten Tagen. Das ist auch nur noch so ein Tipp. Mhm. Ähm, und auch für mich als Erinnerung. Weil ähm, ich ja. neige dazu auch, wenn es dir gut geht dann machen wir das oft dann nicht weiter. Uns geht es ja gerade so gut, dann brauchen wir gerade nicht. Dann, dann schlafe ich heute eine halbe Stunde länger. Nee, gerade an den Tagen, wo es dir gut geht, behalte das bei deiner Routine und mach das, weil das bereitet dich auf die Tage, wo es dir schlecht geht, vor. Ja, das ist dann so... Die, die Ernte, also die du baust da was auf, du lädst deine Batterie hoch und an den Tagen, wo es dir nicht gut geht, kannst du davon dann zehren. Ne? Aber dafür musst du halt auch an den Tagen, wo es dir gut geht, das weitermachen. Ähm, aber das wird dir nicht schwerfallen, weil es ist dann kein, kein Muss mehr, kein, kein Widerstand, sondern du brauchst das wie putzen und das tut dir so gut und du freust dich drauf. ja Genau.
0: Wow. Also die letzten Minuten waren mega, mega krass wertvoll und ich ich selbst werde mir das gleich nochmal anhören, denn also, das waren jetzt wirklich so viele gute Tipps und ich glaube, das ist wertvoll, wenn man auch jetzt beim Hören äh, einfach nochmal drei Minuten zurückspult und sich das nochmal anhört. Das war echt Ach. mega gut, sehr gut, vielen, vielen Dank. Ähm, wollen wir vielleicht mal noch in einen anderen Bereich gehen, ähm, der sich vielleicht, so ist es bei mir zumindest auch gewesen, dass äh, in dem Bereich, der dazugehört hat ähm, zu meiner Veränderung, zu meinem Weg äh, zwar das Thema Ernährung.
1: Ja. Ähm, oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja.
0: Ähm, okay mag, Sag einfach intuitiv, weil du jetzt dreimal oh ja gesagt hast. Ja. Das rein. <lacht> ähm,
1: ich war eine absolute fleischfressende Pflanze, so hat meine Oma mich immer genannt, ja. Und immer, wenn ich in mein Oma mich gefragt hat, was will ich essen, was soll ich zu essen machen, habe ich immer gesagt, was Fleischiges. Und das wurde immer, das ist heute noch, kriege ich das zu hören. Immer, wenn du was, was essen wolltest, hast du immer gesagt, was Fleischiges. Weil ich Fleisch geliebt habe. Ich bin so groß geworden. Ne? Mhm. Bei uns gab es immer richtig deftige deutsche Küche und meine Mutter hat halt immer gekocht. Und ähm, ich habe Fleisch so geliebt und habe immer zu denen gehört, die gesagt haben, ich könnte nie auf Fleisch verzichten. Könnte nie aufhören, vielleicht zu essen. Und ähm, dann eines Tages, ähm, als ich angefangen habe zu meditieren, das war vor jetzt äh, 2018, also ich bin jetzt seit zwei Jahren, an ich mich vegan. Ähm, ich hatte eine, eine Meditation, kann man es nicht wirklich nennen. Ich habe eine ich habe eine Art, ja, was, ich habe eine Trommelmusik angemacht und habe mich so in Trance getanzt, ja. Also ähm, ich persönlich mag auch sehr so die schamanische Musik, die schamanische Heilrituale. Heil ähm, da fühle ich mich auch sehr zu Hause und ähm, habe viel damals Schoßarbeit gemacht, äh, viel schamanisch gearbeitet, war im Frauenkreis und da haben wir ganz viel mit Trommelmusik und Trommeln. Ähm, ja, gemacht und ich habe damals für mich äh, in meinem Zimmer, wo ich da war, ganz laut Trommelmusik angetanzt, habe mich in Trance getanzt und war gar nicht mehr ich. Und da gab es auf einmal einen Moment, dass da hatte ich dieses All-Eins-Bewusstsein. Da habe ich gewusst, ich bin mit allen verbunden, mit jedem Tier, mit jeder Pflanze, mit jedem Stein. Wir sind alle, wir kommen alle aus derselben Quelle. Und ich habe richtig gespürt, dass dass wir so verbunden sind und sind. Und auf einmal habe ich eine Kuh gesehen, das Gesicht einer Kuh und dieses riesengroße Auge, was mich angeguckt hat. Und ich habe in der Sekunde verstanden, was für Schmerzen wir oder ich, muss ja mal bei mir bleiben, was für Schmerzen ich der Tierwelt angetan habe über all die Jahre, in dem ich Fleisch gegessen habe, obwohl ich es nicht brauche. Wir Menschen brauchen kein Fleisch zum Überleben. Ja? Und habe das verstanden, was für ein Schmerz es ist. Ich habe diesen Schmerz empfunden, dieser Kuh. Und das tat mir so weh. Und in dieser Sekunde bin ich vegan geworden. Von heute auf morgen, was ich gar nicht geplant hatte. Weil, weil interessanterweise äh, hatte ich mich schon über ein Jahr lang milchfrei und eifrei ernährt. Also ich habe keine Milchprodukte mehr gegessen und auch keine Eier mehr, aber Fleisch. Okay. Und das kam, das kam dadurch, dass ich ähm, den Partner, den ich halt damals hatte, mhm. ähm, der hat in unserer Beziehung die Diagnose MS bekommen, Multiple Sklerose. Und mhm. wenn du Multiple Sklerose hast, dann bekommst du einen ganz bestimmten Ernährungsplan äh, empfohlen. Ähm, weil Milchprodukte und Eier und auch Fleisch, also du musst auch ganz stark deinen Fleischkonsum reduzieren, wenn du Multiple Sklerose hast, also als Empfehlung. Ich muss auch hier natürlich gucken, was er was mit einem resoniert. Weil all diese Produkte ähm, ganz stark entzündungsfördernd wirken. Mhm. Ja? und bei Multiple Sklerose entzünden sich ja ähm, die, die die Gott sei Dank das ist die myelin Ich weiß gerade nicht mehr, wie es sich genau nennt, aber die äußere Phase ähm, äußere Schicht ähm, deiner Neuronen. Ja. Ah, den Neuronen. Und, ähm, das Deswegen ähm, sollst du entzündungsarm dich ernähren. Und deswegen habe ich ähm, halt ihm zuliebe, weil ich auch immer gekocht habe, ne? damals schon Milchprodukte und Eier und so weggelassen, aber noch Fleisch gegessen, weil es kon darauf konnte ich ja nicht verzichten, weil ich ja Fleisch so sehr geliebt habe. Ähm und dann bin ich durch dieses Erlebnis ähm, vegan geworden, mhm. plötzlich, weil ich habe ja jetzt auch Fleisch nicht mehr gegessen. Und das war nicht geplant, genau. Also und was ich, ja. Dazu noch irgendwann, also je mehr du dich mit persönlicher Weiterentwicklung, Spiritualität beschäftigst, je mehr du meditierst und immer feinfühliger wirst, ja, immer bewusster wirst, erreichst du irgendwann den Punkt, wo du das auch gar nicht mehr kannst, Fleisch zu essen, weil du das Ausmaß verstehst, weil du das ja. fühlst. Also je bewusster du wirst, also was wir hier machen mit der Massentierhaltung und... Ähm, ich glaube, dass das irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen wird, ganz persönlich. Ich glaube, dass wir uns dafür als Menschheit auch irgendwann rechtfertigen müssen, dass uns das irgendwann auf die Füße fällt. Und mit Corona unter anderem, ja, ähm, das ist ja auch ein Weckruf. Ähm, die Schweinegrippe, ne, BSE damals, sind ja alles auch so kleine Hinweise schon so von, von der Umwelt gewesen, meines Erachtens. Ähm, aber ich denke, dass wir uns irgendwann als Mensch dafür wirklich rechtfertigen müssen und dass es nicht schön wird für uns, was wir da seit Jahrtausenden der Tierwelt antun, wie wir Tiere behandeln und dass das irgendwann nicht mehr sein wird und dass es in den Geschichtsbüchern steht und wir das lesen werden und denken, oh Gott, was haben wir damals getan? Das haben Menschen damals gemacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, genau, also je bewusster du wirst, desto ja, mehr setzt du dich mit solchen Themen auseinander, mit Leid und was du anderen Menschen und auch Tieren und Lebewesen antust und du kannst es dann nicht mehr. Also ich kann es einfach nicht mehr, will aber auch gleichzeitig betonen, dass ich da niemanden für verurteile, kann ich gar nicht, darf ich mir gar nicht erlauben, weil ich habe 30 Jahre lang Fleisch gegessen und jeder soll essen, was er möchte. Ja,
0: ähm, finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja, für mich persönlich funktioniert es nicht mehr. Mhm. Ähm, ich kann nur in meinem kleinen Rahmen, in meinem kleinen Einfluss, den ich habe, versuchen, Anregungen zu geben. Ja, ich poste immer zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal meine veganen Pancakes, die ganz die sind toll sind und aus. ganz toll aussehen ja. und ganz lecker sind und das so zum Beispiel dann rauszusenden. Es ne? geht halt auch vegan. Du musst da nicht ein Ei reinmachen. Ne? Also nur als, kannst du ja mal probieren. Guck mal, ob es dir auch schmeckt. Mhm. Ähm, aber ja, Ernährung macht auch ganz viel mit einem äh, allein schon, also energetisch gesehen. Wenn du morgens zum Bäcker gehst, dein Croissant holst, was mit Weizenmehl und Zucker voll ist, ja, wie fühlst du dich denn dann am Mittag? Du wirst ja. ein Tief haben, weil das ist nichts Nahrhaftes, was deinem Körper Energie schickt und schenkt. Im Yoga nennen wir das Prana. Prana ist Lebensenergie. Und Prana kannst du aufbauen durch Yogaübungen, durch Meditation, durch Atemübungen, aber auch durch die Nahrung. Nahrung liefert dir ganz viel Lebensenergie. Und wenn du dann mittags in einer Kantine dann noch ja irgendeinen Burger isst mit einem, mit einem Weizenbrot dazu oder Nudeln aus Weizen, dann hast du auch eine Stunde später, kann ich dir garantieren, auch wieder ein Tief. Weil dein Körper kriegt nichts, was ihn nährt, was ihn, was ihn von das innen heraus...
0: Das finde ich so ja. erschreckend, dass dieses, diese äh, Verbindung bei vielen gar nicht vorhanden ist, dass sie das nicht miteinander verbinden. Dass sie, ja. dass, sie, dass sie was essen, was eigentlich nicht so gut ist und äh, dem Körper ja. nicht die Energie gibt, die er eigentlich bräuchte, äh, dann ein Tief entsteht, aber dass diese Verknüpfung im Bewusstsein gar nicht vorhanden ist. Und mhm. das ist, glaube ich, der, der Grund oder viele Gründe dafür sind halt auch äh, diese, diese Suchtfaktoren von diesen Nahrungsmitteln. Zucker, Weizen und so weiter, ne?
1: Genau, ja, total. Ähm, ja, das hat halt wieder mit dem Bewusstsein zu tun. Ne? Und das ist jetzt auch wieder weder schlecht noch gut. Ähm, mhm. Aber manche Menschen wollen ja auch nicht. Die laufen ja dann mit einer Scheuklappe ja. das Leben und wissen eigentlich, also eine innere Stimme ist ja auch bei denen oft und sagt, ja, irgendwie ist das nicht so gut. Aber dann gehen die Scheuklappen hoch und mhm. nee, es ist jetzt einfacher und schneller und besser. Und manche Menschen wollen auch nicht, oder es ist noch nicht an der Zeit, vielleicht brauchen sie noch no. drei Jahre. Ja. Vielleicht ja. ist es auch... Was man auch nie machen darf, ja, was ich ganz am Anfang versucht habe, als ich, ähm, als es alles losging bei mir, ja. habe ich immer versucht zu missionieren. Und ja. immer, bei mir hat das ja so gut getan, die Meditation tut mir so gut und dieses mhm. positive Denken tut mir so gut. Und, mhm. und dann habe ich versucht, andere zu überzeugen und äh, zu sagen, probier das auch mal aus und mach das doch mal so, aber das funktioniert nicht, weil jeder hat ja. eine eigene Reise. Genau. Und muss von deine kommen. Reise. Genau, deine Reise muss nicht die Reise von anderen Leuten sein. Und für jeden hilft, kann ich mich wieder nur wiederholen, eine andere Pille. Und hm. den Fehler darf man nicht machen, von sich auf andere zu schließen. Und genau. Aber ja, für jeden, der sich, der, der, wo schon die Stimme anklopft und der weiß eigentlich, dass da mit der Ernährung was nicht ganz gut ist, kann ich wirklich nur empfehlen. Es muss nicht vegan sein. Man muss ja nicht gleich so radikal, in Anführungszeichen. Für mich ist es gar nicht radikal, aber versuch es vegetarisch erstmal oder versuch ähm, nur einmal die Woche Fleisch oder Fisch zu essen, ja, nicht mehr jeden Tag, sondern vielleicht nur noch zwei Tage die Woche oder versuch einfach mehr Frisches zu essen, mehr Grün, ja, mehr Prana, wo, wo ist Prana drin? In Lebensmitteln, die unverarbeitet sind, die frisch sind, Prana? Obst, die Lebensenergie, was ich gerade gemeint habe, Yoga nennt man das. Prana ist, ist Lebensenergie, so nennt sich das. In anderen Systemen wird es anders genannt, Ski, ne? kennst du vielleicht. Ja oder Kundalini kann man dazu auch sagen mhm. eigentlich. Ne, mhm. Es ist so ne, die Lebensenergie, so ähm, das Serum, was uns so trägt und das kannst du eben durch Meditation, Yoga, Atemübungen aufbauen, aber eben auch durch die Nahrung und Prana ist in Nahrungsmitteln drin, die unverarbeitet sind. Also nicht in, dem, in der Nudel, die ist ja schon verarbeitet, da ist ja das Weizenmehl schon einmal pro, pro processed worden und es ist auch nicht im, im Fertigburger drin und nicht in der Pizza natürlich und auch nicht in Fertigsoßen. Da ist kein Prana drin, sondern in verarbeiteten Lebensmitteln. Am besten frisch Obst, Gemüse, ähm, Getreide. Genau. Und das ist, muss, das ist nicht aufwendig. Das habe ich auch immer lange als Ausrede genommen, dass es so zeitintensiv ist, zu kochen und so. Das ist eine Ausrede. Ja? Dann knüpf die Zeit ab und ähm, von deinem Social Media und hör auf, durch, durch Instagram zu scrollen. Mhm. Ähm, und stell dich dann lieber die 20 Minuten hin in die Küche und es dauert nicht lange, sich ein Gemüse anzubraten oder sich einen Salat zu machen. Das dauert nicht lange. Und von mir aus brat dir dann da dein, deine Wurst zu, ähm, ähm, aber frischer zu kochen irgendwie, ne? wenn es geht für dich. Und es geht immer, also es geht immer. Es ist auch wieder eine Frage des Willens, wie mit der Morgenroutine. Willst du das? Ja, laberst du nur oder machst du dann auch? Ja, und das ist Selbstliebe, es ist ein Selbstliebeakt. Ja, wie wichtig bist du dir selbst und wie ernst nimmst
0: du dich? Ja, und ich finde es auch nochmal ganz wichtig ähm, zu sagen, dass das ein Prozess ist, dass das nicht von heute auf morgen geht. Und oh. äh, ich von mir kann sagen, dass ich in dem Punkt auch noch nicht da bin, wo ich gerne sein würde. Gerade so in diesen äh, Ablenkungssachen, was jetzt ähm, ja, Social Media ist etc. Oder oder halt früh morgens, bevor ich wirklich aufgestanden bin, schon die E-Mails checken und sowas. Also das, mir ist das bewusst, dass das nicht der beste Start ist, den ich haben kann in den Tag. Aber es ist halt ein Prozess. Und im Moment ist der leider noch da, ist noch ein Teil davon. Aber irgendwann werde ich das auch ja. schaffen, diesen, diesen Teil auch noch sozusagen aus der Morgenroutine. Und ich glaube, jeder hat eine Morgenroutine. Die ist ja unbewusst hm. und die kann man hm. halt anpassen. Die kann man ja dann, ja. wenn man immer was in seinem Leben verändern möchte, die kann man ja dann auch, das ist sozusagen der Start eines jeden Tages und da sollte man dann einfach ja nicht am genau. Abend sagen, der Tag war heute wieder blöd, sondern halt gleich am Morgen schon die idealen Voraussetzungen dafür geben. Mhm. Also ich möchte bloß nochmal dem Hörer damit äh, mitgeben, wir sind hier nicht die, die das schon alles perfektioniert haben. Das ist halt nur ja Wie der Podcast ja heißt, das Leben ist ein Weg. Das ist ein Weg, dahin zu kommen. Und ähm, viele wissen, jeder weiß, dass Rauchen nicht gesund ist. Aber deshalb ist es nicht der Grund, warum mhm. keiner mehr raucht. Das ne? mhm. das ist ja halt, ähm, ja, ich wollte halt damit nur sagen, dass alle Empfehlungen, die jetzt hier von uns ausgesprochen werden, wir darin, also ich kann das für mich sagen, auch nicht die perfekten Meister sind und jetzt hier sagen, äh, wir sind die Besten und die Tollsten, sondern das ist ein Weg für jeden und jeder hat einen unterschiedlichen Stand, wo er auf diesem Weg ist.
1: Ja, total es ist total wichtig, dass du es nochmal betonst. Äh, kann ich hundertprozentig unterstreichen, nicht streng mit sich zu sein. Wenn du einen Rückschlag hast, ähm, in welchen Beziehungen auch immer, wenn du wieder zum ungesunden Croissant mhm. greifst oder wenn du mal wieder als erstes deine E-Mail checkst morgens, mhm. Bitte sei nicht streng mit dir. Genau. Na, auch in der Meditation, okay. was ich vorhin sagte, wenn Gedanken kommen, das ist okay, sei nicht streng mit dir. Werte dich nicht dafür ab. Das ist das Allerwichtigste. Du wirst, wenn du eine neue Routine aufbaust, ja, wie du sagst, das ist ein Weg. Dein Körper hat das irgendwie über 30 Jahre, über 40 Jahre, je nachdem wie alt du bist, mhm. anders gelernt, anders gemacht. Und das ist in deinem System gespeichert. Und das braucht eine Zeit, um diese alten Muster zu überschreiben. Um deine Neuronalen, ja, um deine... Datenautobahn Autobahn im Gehirn, neu zu verkabeln, neu zu vernetzen. Und das dauert, je nachdem, wie lange du davor das anders gemacht hast. Gib dir dafür Zeit, sei nicht streng mit dir. Werte dich nicht ab, sei immer mitfühlend mit dir. Sei immer so mitfühlend mit dir, wie du mit anderen sprichst. Ja, ist auch eine Empfehlung. Also wir selber sind ja so streng mit uns wie kein anderer. Es ist ja niemand, der irgendwie über uns steht und sagt, Boah, Jen, du bist nicht gut genug. Du bist, du schaffst es nicht, du bist nicht richtig, du bist nicht liebenswert. Niemand sagt uns das ja so, sondern wir sagen uns selber das. Wir haben irgendwann eine Erfahrung gemacht in unserem Leben, wo wir das daraus geschlossen haben, diesen Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Aber das haben wir geschlossen. Ja? Und dann ist es für uns eine Zeit, das jetzt wieder zu verlernen ja? und wieder etwas Neues zu lernen und dann dabei mitfühlen, mit uns zu sein. Und uns wie ein kleines Kind, dieses innere Kind, was wir alle in uns haben, zu umarmen und ja, das Dasein da sein zu lassen. Ja, einfach mitfinden, mit sich zu sein, wie mit einer besten Freundin. Überleg dir immer, das ist immer für mich auch mein Anker, mhm. würde ich so mit meiner besten Freundin sprechen oder mit einem kleinen Kind? Das können zwei Sachen, ja? Mhm. Würdest du das gerade zu einem kleinen Kind sagen oder zu deiner besten Freundin? Und wenn die Antwort nein ist, dann rede mit dir nicht so. Mhm. Weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja. Und du bist deine beste Freundin. Mhm. Du bist die einzige Person, die immer da sein wird für dich, das bist du selbst. Du wirst für den Rest deines Lebens mit dir auskommen müssen. ja? Also sorge dafür, dass du dich magst. Und das tust du, indem du in erster Linie aufhörst, mit dir schlecht zu reden und dich runterzumachen. Dabei gibt es keinen Grund für, weil du gut genug bist, von Geburt an. ja? Aber das ist ein Weg. Und das sich einzugestehen, dass es so ist, dass du gut genug bist, dass du liebenswert bist, dass du mächtig bist, ähm, und da, also sich das zu erlauben, das hat auch viel mit Erlauben zu tun, ne? sich zu erlauben, in, in die Größe zu gehen, in das Licht zu gehen und ja, wie du sagst, es ist ein Weg, ähm, du wirst zurückfallen, ich kann es dir versprechen, auch ich falle immer wieder zurück, gerade ich, ne? ähm, viele sagen dann auch zu mir, oh Jen, du hast doch bestimmt... Du hast bestimmt nie Schmerzen im Körper, weil du Yoga machst zum Beispiel. Du bist mhm. doch bestimmt mal voll gesund oder du bist da bestimmt immer gut drauf. Du bist da bestimmt immer gelassen. Nein, um Gottes Willen. Ganz und gar nicht. Ich habe auch meine schlechten Tage. Ja. Ähm, und ich habe sowas von Schmerzen in meinem Körper, weil ich halt auch irgendwie so viel Yoga mache und ich mache ja auch noch Taekwondo. Ähm,
2: mhm.
1: Und nein, 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 nein. Ähm, ich darf jeden Tag auch dazu lernen. Und es gibt Phasen im Leben. Da bin ich nicht gut mit mir selbst und das ist dann auch okay. Aber der Unterschied ist jetzt mittlerweile einfach, dass ich das erkenne, dass ich das dann weiß, dass ich gerade nicht gut mit mir bin und mir dann dafür zu vergeben und das einfach zu beobachten und es nicht ändern zu müssen, vielleicht auch erstmal am ersten Schritt, wenn ich erkenne, okay, ich mache gerade was, was mir nicht gut tut und das dann einfach aber auch mal da sein lassen zu dürfen. Das nicht versuchen, dagegen anzukämpfen, das abzuwerten, sondern Einfach die Bewusstwerdung darüber, dass du gerade etwas machst, was nicht gut ist, das ist schon der erste Schlüssel. Das ist schon richtig mächtig. Ja? Da holst du dir Macht zurück. Zu erkennen, ich mache gerade was, was nicht gut ist. Ja, das ist Bewusstwerdung, ein erster als erster Schritt schon. Und das ist schon ganz, ganz weit und wertvoll. Und wie du es dann ändern kannst, da hast du morgen dann auch noch zur Zeit. Ja, also nicht streng mit dir sein. Ja, genau. Wichtiger wichtiger Punkt, den du gerade nochmal wiederholt hast. Auf jeden mhm. Fall. ich dir recht.
0: Super. Ja, mega gut. Ich sag auf jeden Fall ganz, ganz großen Dank für deine Zeit und dir, lieber Zuhörer, auch schön, dass du dabei gewesen bist wieder hier. Und ähm, ja, wenn es gefallen hat, gerne mal ähm, einen Kommentar da lassen. Und ähm, die ganzen Namen und Tipps, die kommen natürlich wieder in die Show Notes und auch das Profil von der Jen. Und dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald. Tschüss. Ciao,
1: ciao.